0: ഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ ശ്രീ ഇ എ ജബാറാണ് ഇന്ന് ഡോൾ ടോക്കിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ഭരണകാലത്തെ മതവിമർശനത്തെക്കുറിച്ചും സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ വിഘടിപ്പുകളെയും ഹിന്ദുത്വ ചായ്വിനെയും അദ്ദേഹം തുറന്നു സംസാരിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ ധാരയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അപ്പോ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരാളെന്ന് നില്ക്കി ഇത്രയും വർഷത്തോളം അവസ്ഥയെ ഒന്ന് ജനറലി നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്
1: ഞാൻ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഒരു എഴുപതുകളുടെ പകുതി ഒക്കെ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി കാണുന്നത് തന്നെ എ ടി കോവൂർ ഒരു പര്യടനം കേരളത്തിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്വീകരണം ഉണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അന്ന് എ ടി കോവൂരിൻ്റെ കുറിപ്പുകളൊക്കെ ജനയുഗം വാരികയിലൊക്കെ വരുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം തോന്നി അങ്ങനെ പോയി അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ എഴുപത്തി ഒമ്പതിലോ മറ്റോ മഞ്ചേരിയിലൊരു ക്യാമ്പ് നടന്നിരുന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ഒരു ഉത്തരമേഖല പഠന ക്യാമ്പ് ആ പഠന ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു പഠിതാവായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തു അന്ന് ഡോക്ടർ ഇ വി ഉസ്മാൻ ഗോയ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ച കോഴിക്കോടുള്ള അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു പരിണാമം ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പരിണാമം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിഹാരമായി അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കുറേ ആളുകളെ കലാനാഥന്മാഷ് ഈ അബ്ദുൽ അലി ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ ഗോയ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ അന്നത്തെ നേതൃനിലയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു പേരിനൊരു കമ്മിറ്റി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഴുപത്തി ഒമ്പത് എൺപത് ആ ഒരു കാലം തൊട്ട് ഈ സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു അന്നൊക്കെ യുക്തിവാദികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നടക്കും സൗഹൃദ മീറ്റിങ്ങുകൾ പോലുള്ള നടക്കും പിന്നെ ഇടക്ക് ചില പൊതുയോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ധർണകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ചെറിയ തോതിൽ അന്ന് മീഡിയയൊന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ന്യൂസ് എഴുതി കൊടുത്താൽ പോലും യുക്തിവാദികളുടെ ന്യൂസൊന്നും മീഡിയയിലൊന്നും വരില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയൊരു പരി ഒരു പരിമിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാസികകൾ ചെറിയ ചെറിയ മാസികകൾ അതുപോലെ ഇടക്ക് നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആയിരത്തിൽ താഴെ ആളുകളൊക്കെ വരും ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൂറ് അമ്പത് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ എൺപതുകളിലൊക്കെ കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആശയപ്രചരണമൊക്കെ ആയി കുറേ ജാഥകളിലും പിന്നെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ വർക്കുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കുറേ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഈ യുക്തിവാദം എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ചെറിയ വളരെ കുറച്ചാളുകളിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ പക്ഷെ ഈ ധാരണയൊക്കെ മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഈ ആശയപ്രചരണം തുടങ്ങുന്നു അന്ന് ബ്ലോഗ് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ബ്ലോഗ് എഴുത്തിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഞാൻ ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ കാരണം എനിക്ക് ബ്ലോഗൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനന്ന് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയാണെന്ന് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു കവർ സ്റ്റോറി കൊടുത്തിരുന്നു അതിനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് കമൽറാം സജ സജീവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇത്വാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ലേഖനം കൊടുത്തു ആ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അത് വായിച്ചിട്ട് ബ്ലോഗിൽ ഒരാൾ അതിന്റെ ഒരു നിരൂപണം എഴുതി മുരളി ചിത്രകാരൻ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു
2: ബ്ലോഗിണ്ടായിരുന്നു
1: ആ ബ്ലോഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ട് എന്റെ മകനും വേറെ ചില ആൾക്കാരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗിൽ ഇതിന്റെ നിരൂപണം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലിങ്കൊക്കെ അയച്ചു തന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് ബ്ലോഗ് എഴുതാനൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ എന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബ്ലോഗൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ച അങ്ങനെ ഞാൻ 2007 മുതൽ ബ്ലോഗിൽ ചേർന്നതായിട്ട് ഇസ്ലാമദ വൈമർഷണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് യുക്തിവാദി സംഗതിലുള്ള ആളുകൾ അല്ല അതിനക്കപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു കാരണം ഈ ബ്ലോഗിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പ്രതിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നു opponent നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന ടീം ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചർച്ചയൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ യുക്തിവാദ സംഘത്തിലൂടെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നിരവധി ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോകത്ത് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഇതൊന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സംഘടനകളിൽ സംഘടനയിലും ചില ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ബ്ലോഗ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് കെ നാസർ കെ പി എന്ന ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡിയിൽ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സുഹൃത്താണ് ഈ പ്രീത് തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഞാനും അതിൻ്റെ അഡ്മിനായിട്ട് ചേർന്നു ഹാരിസ് എനിക്ക് വളരെ നേരത്തെ പരിചയമുള്ളൊരു സുഹൃത്താണ് മഞ്ചേരിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫേക്ക് ഐ ഡിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചർച്ച തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്കിൽ ചർച്ച തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബ്ലോഗിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വന്ന് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബ്ലോഗ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര ചീത്തപ്പള്ളിയും തെറിപുള്ളിയും പിന്നെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊരു വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ വന്നുകൂടി വിശ്വാസികളും അവി അവിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു സംഘടന പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വിമർശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മറുപടി പറയാൻ വന്നവരൊക്കെ അവസാനം മറുപടി പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ അവർ റൈറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഒരു എതിർ ഗ്രൂപ്പ് അതിലൂടെ പ്രചരണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് അതോടുകൂടി സജീവമാകുന്നു
2: Facebook
1: ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രചാരണത്തോടു കൂടിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പരിപാടികൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് മലപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ സെമിനാറ് നടത്തി ആ സെമിനാറിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടനയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും സെമിനാർ വലിയ വിജയമായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തൊരു വലിയ സെമിനാർ മലപ്പുറത്ത് നടന്നു അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈയൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സെമിനാറിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ സി രവിചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വലിയൊരു ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവരൊക്കെ രംഗത്ത് സജീവമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയും പുറത്തുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി വന്നു
0: ഇപ്പോ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട് മാഷിന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുള്ളതും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫോളോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വാറുണ്ട് മാഷിന്റെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ കേരളത്തിൽ വന്ന് നടത്തിയൊരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതില്ല അവരെയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വാർത്ത വെച്ചിട്ട് മാഷിന് പോസ്റ്റും ചെയ്തിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം എത്തിയോ എന്നൊരു ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി
1: ജെ പി നദ്ദയുടെ പ്രതികരണം വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് യുക്തിവാദികൾ എന്നല്ല അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചത് നിരീശ്വരവാദികൾ നാസ്തികർ എന്നാണ് അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാസ്തികരായ ആളുകള് കേരളത്തില് നമുക്ക് സ്വീകാര്യരാണ് എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തില് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കിലൂടെ വന്നത് അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കേവലം നാസ്തികത മാത്രം പറയുകയും ആ നാസ്തികതയാണ് ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ദൈവമില്ലാതായി നാസ്തികരാകുന്നതോടുകൂടി ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഈ അടിത്തറ മേൽക്കൂര സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ പറയുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സംഘപരിവാറിന് വേരോട്ടമുണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മണ്ണൊരുക്കത്തിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ ഈ രംഗത്ത് ഈ നാസ്തികരംഗത്തും കണ്ടു
2: തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
1: അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ കേരളത്തിൽ വേരോടാത്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടായി നീണ്ടു നിന്നിട്ടുള്ള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുബോധം നിലനിൽക്കുന്നു ആ പൊതുബോധം സെക്യുലറാണ് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായി യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളുമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു അന്യമത വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിലേക്കുള്ള വർഗീയത കേരളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വേരുപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മനുഷ്യർ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും മനുഷ്യരാണ് രീതിയിൽ മനുഷ്യരായി കാണുന്ന ഒരു കൾച്ചറ് കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയും
2: ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
1: അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തെ അകറ്റി മാറ്റി നിർത്തി അതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുക എന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും വേരുപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അല്ലറ ചില്ലറ ജിമ്മിക്കുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കലാപമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കേരളത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ പൊതുബോധത്തെ മാറ്റേണ്ടത് ആ പൊതുബോധം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി കാരൊരു ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയേ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഈ പൊതു പൊതുയോ
2: കാരണം
1: അത് ബി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മനസ്സുള്ളവരല്ല കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം അതുകൊണ്ട് അത് അവർ നേരിട്ട് നടത്തിയാൽ നടക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ചില സ്വീകാര്യമായ ആശയങ്ങളുടെ കൂടെ മധുരം ഉരട്ടി ചെറിയ തോതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മണ്ണൊരുക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ അറിഞ്ഞാണോ അറിയാതെയാണോ എന്നറിയില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിൽ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പല വേദികളിലും കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി എന്ന വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം വളരെ മോശമായൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പുതുബോധം അവർ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നു കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു അതിലൂടെ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പുതുബോധമാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പി അത്ര അപകടകാരികളായൊരു പാർട്ടിയല്ല അവർ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് സാധാരണ കോൺഗ്രസിനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാർട്ടി മാത്രമാണ് എന്നൊരു നറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പൊതുബോധത്തിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി എന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തില് ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാഫ് തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കണം നൂറിനോടടുത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കണം ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന ഗോഡ്സേയുടെ ഗ്രാഫ് സീറോക്കടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയേയും ഗോഡ്സയേയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നറേഷൻ വരികയാണ് ഗാന്ധിജി ആളത്ര ശരിയൊന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര മഹാനൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാഫ് ഒരു അമ്പതിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു ഗോഡ്സെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുഷ്ടനൊന്നല്ല അയാൾ കുറേ ദേശീയപാതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ത്യാഗപരിചനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വികാരഭരിതമായ ശരീരഭാഷയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി ഗാന്ധിജി കുറച്ച് താഴോട്ട് വന്നു ഗോഡ്സെ ലേശം മേലോട്ട് വന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ടും ഈദ്വലായി ഈ ഒരു പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത് അതറിയാതെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വസ്തുതയാണ് എന്നാണ് തോന്നുക ഇനി വസ്തുതയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഗോഡ്സ് യാത്ര മോശക്കാരനല്ല ആൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഗാന്ധിജി യാത്ര നല്ല ആളല്ല എന്ന് പറയുന്നതും വസ്തുതയാണ് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളെയും ഈ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക വഴി കേരളത്തിൽ സമൂഹത്തിന് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ആർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മണ്ണൊരിക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു എന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു നറേഷൻ കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ ബി ജെ പി പണ്ടത്തെ ബി ജെ പി അല്ല ആർ പണ്ടത്തെ ആർ എസ് എസ് അല്ല അവരൊരുപാട് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരവരുടെ പ്രധാന കിത്താബുകളൊക്കെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഹദീസ് തള്ളി ഖുറാൻ തള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെയും സാവർക്കറിൻ്റെയും ഒക്കെ പുസ്തകമൊക്കെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യുക്തി പക്ഷെ ഈ ലോജിക്ക് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്ന ഇസ്ലാമിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊന്നുമില്ല
2: ബാധകമല്ല അത്
1: അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിനും മാവോയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്ന മാർക്സിസും കമ്മ്യൂണിസൊന്നും കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇല്ല ഇവിടെ ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ഒരു സാധാരണ പാർട്ടി എന്നുള്ളവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമ് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് നബി നടപ്പിലാക്കിയ ഇസ്ലാമൊന്നും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇല്ല അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഐസിസ് താലിബാൻ പോലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോലും അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇസ്ലാമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സാധാരണ മുസ്ലീങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ഇന്നെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയതുപോലെ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന ലോജിക്ക് ആവശ്യമുള്ളയിടത്ത് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അവിടെ പറയേണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ഇവിടെ പറയേണ്ട മോശം കാര്യങ്ങൾ എക്സാജറേറ്റ് പറയുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കലാപരിപാടികളിലൂടെ ഈ ശ്രോതാക്കളായി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ രൂപപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന പൊതുബോധത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സംഘീരാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുവെന്നോ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ സംഖികളാണെന്നുള്ള ഒരു ആരോപണവും നമുക്കില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പൊതുബോധത്തെ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വളരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ സമർത്ഥമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയ ദൗ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നാസ്തികതയുടെ ബാനറിൽ നടക്കുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നൽ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് എനിക്കപ്പോലും അത് തിരിച്ചറിയാൻ കുറേ വൈകിപ്പോയി ഇപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയെ കാണാം കേരളത്തിലെയും ചെറിയ ചെറിയ ചോട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു സംരക്ഷകരായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണണം അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം
0: ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ഒരു സാമൂഹ്യ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആളുകൾക്ക് യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യദ്രോഹമാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മാഷി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി സംഘപരിവാർ അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചാണക ചവിട്ടുന്ന ആളുകൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനുള്ള ഒരു ആശങ്ക തീർച്ചയായിട്ടും
1: തീർച്ചയായിട്ടും ആശങ്കയുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അതൊരു ഈ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ സുനാമിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിയ തോതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലും ആ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്ന ആളുകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് സോണായിട്ട് തോന്നുന്നത് കുറേ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പക്ഷത്തേക്ക് പോകുന്നതാണെന്നാണ് അതിന് ഒരു കാരണം മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം വച്ചാൽ അവർ 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 വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മതം വെറുത്ത് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും അവർ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കൈ ഒരു കൈത്താങ്ക സഹായം അങ്ങനെ നീട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചായാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും മനുഷ്യനെപ്പോഴും കംഫർട്ട് സോണിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് പക്ഷെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നും ഒഴുക്കിനെതിരെ മാത്രം നീന്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലാഭങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ എത്രയോ നല്ല സോണുകൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പുതുതായി ഈ രംഗത്തൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എത്രയോ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നോട് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അവരുടെ അവരുടെ മീഡിയയിലൊക്കെ ചെല്ലാനും അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാനും അവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ എന്നോട് എത്രയോ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മീഡിയയിലൂടെ ഒന്നും ആരോടും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രലോഭനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ വരികയും സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നിലനിൽപ്പിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണെന്നൊക്കെ തോന്നി ഇത് ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേറെ വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നല്ല നല്ലൊരു മാർഗ്ഗം കിട്ടും എന്നുള്ളയാൽക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവുക വ്യക്തികൾ എന്നുള്ളയാൽക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്വ വ്യക്തിപരമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ടോണിയുള്ള ചാണകം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചായാനുള്ളൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ചെറുത്തേ മതിയാകും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് നമ്മൾ കേരളം പോലുള്ളൊരു സമൂഹം പോലും ഇനി ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോവുക നമ്മളൊക്കെ നമ്മളല്ല നമ്മുടെ പൂർവീകരും എല്ലാവരും പണിയെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്
0: ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ എന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരിടേണ്ടി വന്നതും സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നതും ഇസ്ലാമിക മതപണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സംഘപരിവാർ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം നമ്മുടെ വിമർശനം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതൊരു അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത്
1: തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ വലിയ ഒരു ആക്സസ് കിട്ടിയതോടുകൂടി ഇത് നമുക്കിത് സ്വകാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാന് ഞാനതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തോടാണ് ഈ സമൂഹം അവരുടെ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല
2: അപ്പോ
1: പക്ഷേ ഇന്ന് അത് സാധ്യല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ അത് ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഒരു ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് എത്രയോ തവണ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ മതസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തരാക്കുക അത് പ്രാപ്തരാക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ഈ കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവരുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പാരമ്പര്യ ബോധങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ചെറിയ തോതിൽ മാറ്റി അവരെ നവീകരിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു പ്രക്രിയ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മതവിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതല്ലാതെ ഇവരുടെ ഇവരെ ശത്രുവായി കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവരെ അടിക്കാനുള്ള വടിയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചതുമല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്
0: ഈയിടെ വയറലായ വേറൊരു പരാമർശത്തിൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമുമാണ് സംഘപരിവാറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
1: അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ തന്നെ ചില പഴയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാർ അപകടകാരി അല്ല എന്നല്ല
2: അവിടെ
1: ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം സംഘപരിവാറിന് പാകപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിന് പെട്ടെന്ന് അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഇവിടെ കുറെ കൂടി എന്താണ് മതപരമായിട്ട് സാമുദായികമായിട്ട് സംഘടിതരാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും അവർ സംഘടിതരാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് നേരെ സംഘപരിവാറിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന ഈ നറേഷനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ആ പറഞ്ഞതും ഒന്നാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല സംഭവം സംഘപരിവാറിനെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്
0: ഈ യുക്തിവാദത്തിൽ തുടങ്ങി പിന്നൊരു വെസ്റ്റേൺ ഇന്റീരിയൽസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലതുപക്ഷ നിരീക്ഷകന്റെ വിമർശനം നേരിട്ടാളാണ് ഈ സാം ഹാരിസ് ഒക്കെ സാം ഹാരിസിന്റെ പല പല വേർഷനുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉള്ള പല യുക്തിവാദി നേതാക്കളും എന്നുള്ള തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആര് ചിന്ത
1: അതിന് ഈ യൂറോപ്യൻ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല സാംഹാരിസും റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസും അതുപോലെയുള്ള യൂറോപ്യൻ യുക്തിവാദികളും അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ അവരവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൂറോ നാനൂറോ വർഷം പുറകിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് വെള്ളം കുടിക്കാനോ അക്ഷരം പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മൾ സാംഹാരിസ് പറയുന്ന യുക്തിവാദം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് ഈ വൈശാഖൻ തമ്പി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പോലെ ലളിതവൽക്കരിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിവിലേജായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും അതിനേക്കാളും എത്രയോ താഴെയാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത അക്ഷരാഭ്യാസം നേടാൻ അവകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ദളിതരെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മൾ സംഹാരിസൊക്കെ പറയുന്നത് പോലുള്ള നാസ്തികത പറയുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ യുക്തിവാദവും നാസ്തികതയും പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലൊക്കെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ ഒക്കെ വെറും ജാതിവാദി ആയി ഒക്കെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഈ പറയുന്ന വലതുപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചെയ്തതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാലത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം നാരായണഗുരു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം അതൊന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയ്യേ ജാതിവാദി എന്നൊക്കെ പറയാം ഗാന്ധിജി ശൈശവവിവാഹം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗാന്ധിജി ചീത്ത പറയാം പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ആ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളെയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് അന്നത്തെ സമൂഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണമോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഈ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ അവർ ജീവിച്ച കാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വരെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സംഹാരിസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഏതു തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളായാലും ആ വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇവിടെ അത്തരം ആശയങ്ങൾ പറയാനുള്ള മാറ്റമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
0: സംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ
1: എന്റെ നിലപാടുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സംഭരണം എന്ന വിഷയം നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെയും ഈ നറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആ ജാതി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ജാതി എഴുതിയിട്ട് സംഭരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുക അങ്ങനെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ദളിതരൊന്നും നമ്മുടെ യുക്തിവാദ സംഘത്തിലേക്കൊന്നും വരേണ്ട അവരവിടെ ദളിത് അവരുടെ സാമുദായിക സംഘടനയിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ മ്ലേച്ചമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇവരെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമാണ് അത് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹികാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇടത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിവിലേജിനകത്ത് മോ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് താഴെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ പ്രശ്നത്തെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയുടെ കുഴപ്പമാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല സമൂഹത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർ ഏത് പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിലും അവർ സംബോധന ചെയ്യുന്ന സമൂഹം എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മളെവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു 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 സ്വപ്നരാജ്യമുണ്ട് ആ ഒരു സ്വപ്നലോകം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അത് ഇന്നിവിടെ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പല നറേഷൻസും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫെമിനിസം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാനായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനത്ത് എന്നൊരു പുരുഷന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴേ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പുരുഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ദളിതനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ദളിതനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ ദളിതനായിരുന്നു ഞാനെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം അതിനാണ് നമ്മൾ എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്മയി ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ അവർ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏയ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നത് അവർ ഫെമിനിസത്തെയൊക്കെ പരിഹസിക്കും സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വസ്തുതകളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ വസ്തുതകൾ പറയുക എന്നുള്ളതല്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ പറയുകയും അതിനുപകരിക്കാത്ത വസ്തുതകൾ പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സങ്കീർണമാണ് സംഭരണത്തിൻ്റെ വിഷയം അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല സംഭരണം എന്നുള്ളത് കുറേ ജോലി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ല
2: അത്
1: മറ്റൊരു സംഭരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അനേക തലമുറകളായി ഇവിടെ നിലനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യം നൽകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ള നൽകണം ആ മറ്റൊരു സം സംഭരണം കാരണം സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ യാതൊരു പ്രാതിനിധ്യവും കിട്ടാതെ പോയ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെ കൂടി ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർക്കൂടെ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകണം എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപന രേഖയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന നിലക്കാണ് ഈ സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ കുറെ ജോലി വിതരണം ചെയ്യാനല്ല അതിനെ മുൻകാലത്തെ ചെയ്തികൾക്കുള്ള പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടാണ് എതിർക്കുന്നത് അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് അത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഇന്നത്തെ ജെൻഡർ പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ വിഷയവും ആദ്യം അത് തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകളോട് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രംഗത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ പോലീസ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായിരുന്ന വിനയ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിനകത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവരാ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നാം അത് അവർക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാണ് തോന്നിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവര് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പോലീസ് സേനയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെ എത്ര മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി വനിതാ പോലീസ് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സാരി ഉടുത്തിട്ടായിരുന്നില്ല അത്തിചാർജ് നടത്തിയിരുന്നത് മിഹി മലപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് രാത്രി ചാർജിൻ്റെ ഇടയിൽ സാരി അഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വനിതാ പോലീസിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എത്ര ഭീകരമായിരുന്ന അവസ്ഥ ആ വനിതാ പോലീസിന് ആ സാരി മാറ്റിയിട്ട് പുരുഷന്മാരുപയോഗിക്കുന്ന പോലെ യൂണിഫോം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിനയൊക്കെ ആദ്യം ബളമുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് എത്ര പ്രസക്തമായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രവർത്തനം ആദ്യം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം എങ്കിലേ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ഫെമിനിസത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഫെമിനിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചരണമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആസ്തികര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ നിർവികാരമായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
0: കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിട്ട് ഈ കാസർകോട്ട ബബിയ മുതലയുടെ മരണവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഹൈന്ദവാചാര ചടങ്ങുകളും അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇന്നലെയാണ് ഈ പത്തനംതിട്ടയിലെ നരബലി കൊലപാതകം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കം താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വാസം ഒന്ന് അന്ധവിശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും മൊത്തം ചർച്ച സജീവമാണ് മാഷ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ
1: വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം രണ്ട് സാധനം ഒന്നുമില്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ താരതമ്യേന അപകടം കുറഞ്ഞ വിശ്വാസ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം തന്നെ വരുന്നില്ല എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് അറിവുകളെ വിശ്വാസങ്ങളല്ല
2: അപ്പം
1: നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഭൂമി ഉണ്ടേതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഭൂമി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതേസമയത്ത് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന എന്താണ് തെളിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തെളിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനും നമുക്കും വലിയ തോതിൽ അപകടം വരുത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് താരതമ്യേന അപകടം കുറഞ്ഞ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസം തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബലി കൊടുത്താൽ അത് മൃഗത്തിനെയോ മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തമോ ബലി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്വയം പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമൊക്കെ മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ രക്തമൊഴിക്കിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴിപാടുകളും ബലികളും കൊടുത്താൽ നമ്മൾ മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രീതിപ്പെടുകയും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അദൃശ്യശക്തി നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ദൈവവിശ്വാസം അതിനെ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ തർക്കിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ
2: ആ
1: വിശ്വാസമല്ല ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നരബലിയിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയും എന്നാൽ നരബലി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മൃഗ മൃഗബലി വതിയെന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും അത്തരം ദൈവങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വലിയൊരു അന്ധവിശ്വാസം വേറെ ഇല്ല ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ വിശ്വാസങ്ങളും അതിന് ആ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ് ഇടക്കിടക്ക് ബലി നരബലി രൂപത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് ഇന്നലെ ചാനലിൽ ഈ ബലി നടത്തിയ എന്ത് സിംഗ് ഭഗവത് സിംഗിനെ കുറിച്ചും ഭാര്യയെ കുറിച്ചും നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതാണ് നാളുകളോട് നന്നായി പെരുമാറുന്ന ആളാണ് കവിത എഴുതുന്ന ആളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള ആളാണ് പൊതു കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു കൃത്യം ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് വിശ്വാസം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അപ്പം നല്ല മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പോലും കടും കൈകൾ ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസമായിട്ട് കുറേ വിശ്വാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു തമാശ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിലൊന്നാം പ്രതി ആയിട്ടുള്ള ചങ്ങാതി ഈ ബലിക്കും വേണ്ട ഏജൻസി വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത ആ ചങ്ങാതി മനോരമ ചാനല ചങ്ങാതിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു അയാൾ ദൈവത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു നാസ്തികനായ ഒരാൾക്കും ദൈവവിശ്വാസിയായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസി കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ കടും കൈകൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്നുകൂടെ ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസം അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എമ്പതിയോ സഹജീവി സ്നേഹമോ ഒന്നും വന്നോളിന് നിന്നില്ല അതിന് മരുന്ന് വേറെ കുടിക്കണം അപ്പം ദൈവവിശ്വാസി ആയ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും അതിക്രൂരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാമെന്നും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കൊടുംക്രൂരതകൾ ചെയ്യിക്കാൻ ദൈവവിശ്വാസം കാരണമാകുന്നു എന്നും ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതില്ലാതാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുരുന്ന തലച്ചോറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കെട്ടുകഥകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അടിച്ചു കയറ്റുന്ന രീതി അതില്ലാതാണ് അത് നിയമം മൂലം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുമോ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സാധ്യമാകുമോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ സമൂഹം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അന്ധവിശ്വാസം കുത്തിക്കയറ്റുന്ന മതപഠനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുക തന്നെ വേണം പ്രായപൂർത്തി ആയതിനു ശേഷം അവരെല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചും മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ ചോയ്സ് എന്നുള്ള എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു യും വർഗീയതയും വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത
0: കാലത്തായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നിരോധനം ആഘട്ടത്തിലൊക്കെ അപ്പോ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും സമീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുല്യമായി കണക്കാക്കികൊണ്ട് എതിർക്കണമെന്നും അങ്ങനെ സമീകരിച്ച്
1: കണ്ടിട്ടല്ല എതിർക്കേണ്ടത് അതല്ല ഒരു കുറച്ച് സങ്കീർണമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ വർഗീയതയും ഭൂരിപക്ഷം അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷമല്ല അപ്പോ കേരളത്തിലെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇപ്പോഴും സംഘപരിവാർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഗീയ ചേരിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇന്നും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്കോ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്കോ വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് പോലും മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഇവിടെ മതേതരവൽക്കരണം സെക്യുലറൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് താരതമ്യേന നടന്നിട്ടില്ല കൂടു കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന അതേ അളവിൽ നടന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലും ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലും അതേസമയത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കേരളത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കേരളത്തിലെ മാത്രം കണ്ടീഷനാണ് മാത്രല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള അത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുമില്ല മുസ്ലിം സമൂഹം അതേസമയത്ത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവർ രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നു അവർ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അവർ വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം കൊണ്ടുവരുന്നു അവരങ്ങനെ ആക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ വർഗീയതയെയും ഇവരുടെ തീവ്രവാദത്തെയും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വളരാനാണ് കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഘപരിവാറിന് ഇരയാകുന്ന ഈ വർഗീയത ഇപ്പുറത്തെ വർഗീയത അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി സംഘപരിവാർ വളരുന്നത് തടയുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനൊക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മേഖലയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത എന്നുള്ള ആ ഒരു സമീകരണത്തിൽ ആര് എവിടെ ഏത് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതൊക്കെ പ്രസക്തമാണ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന മതവിമർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് സമൂഹത്തോടാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സമൂഹം നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതുകൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഇസ്ലാം മതവിമർശനം അപ്പുറത്ത് വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടർ പറയുകയും ഹൈന്ദവ വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടർ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടറും ഞാനും ഒരുപോലെയുള്ള യുക്തിവാദികളായിട്ടല്ല സമൂഹം കാണുക കാരണം എന്നെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല വിശ്വാസം ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോലെയല്ല എന്നെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇസ്ലാം കൂടുതലായിട്ട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വർഗീയതയായിട്ട് ആർക്കും ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ആര് പറയുന്നു എന്നതിന് പോലും പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളെന്ത്ള്ളതല്ല പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ജാതിയും മതവും വിശ്വാസവും നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഹ്യൂമ ഹോമോസാപ്പിയരായി നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹം അവിടെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം ആ സമൂഹം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരു സന്നദ്ധത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതുകൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാം മതവിമർശകനായി മാറുമായിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത് കാരണം അന്നത്തെ ആ ആ മനുഷ്യരെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനൊരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ അവരെ അവർ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എന്താണോ അവരെ തടയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവിടെ നടത്തുന്നത് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തുന്നത് അവരെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അവരെ ചൂണ്ടി വളരാൻ അപ്പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റേ കൂടി തടയിടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ രാജവെമ്പാല പാമ്പിൻ്റെ ഭക്ഷണം മറ്റു പാമ്പുകളാണ് അപ്പോൾ രാജവെമ്പാലയ്ക്ക് ആഹാരം കിട്ടാതാവണമെങ്കിൽ മറ്റു പാമ്പുകളെ നമ്മൾ വളർത്താതിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാമ്പുകൾ കിട്ടാതാക്കണം അതേപോലെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വളരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കണം മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഇതും അവരൊരു ടൂൾ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അതിൻ്റെ വളർച്ച തടയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ സെക്കുലറായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘപരിവാറിന് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വർഗീയത വളർത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നവരെ കൂടി സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കൂട്ടത്തിൽ സംഘപരിവാറിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന നറേഷൻസുമായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാസ്തികർ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എടുത്ത പണിയുടെ ഫലം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്